tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 15 de mayo del año 2020 les estamos saludando una vez más desde los estudios de su radio comunitaria Radio 13R 855 Dial AM y Digital. Sus amigas de siempre, por aquí Vicky, Verónica por acá y María Teresa. Bienvenida chiquillas, estamos un poquito descoordinadas porque el, el internet está un poquito raro hoy día, así que ya les avisamos, como ya les hemos dicho a nuestros oyentes, nosotros estamos todavía grabando los programas en casa porque la radio aún está cerrada, a pesar de que tenemos tan buenas noticias de los cambios de las restricciones y eso nos tiene muy contentas, ¿qué opinan ustedes chiquillas? ¿Están contentas o no? Claro, contentísima y no solo eso, sino orgullosa de Australia también porque ha demostrado en general que ha estado muy juiciosa y que por eso es que ha bajado la curva, ha disminuido, pues no ha disminuido, sino que ha parado los casos o son más bien poquitos los que han llegado y eso es súper positivo porque eso quiere decir que vamos por muy buen camino como país, así que bien por Australia. Así es. Sí, en realidad, en realidad yo creo que estamos todos esperando reunirnos con con nuestros amigos, nuestros familiares, entonces eh, es muy, muy, eh, esper no, mucha esperanza para este periodo, para eh, reanudar nuestras relaciones eh, humanas. Así es, porque es súper importante estar en contacto, a pesar que la tecnología nos ha permitido estar en contacto con nuestra familia, con nuestras amistades, pero no es nunca lo mismo que recibir un abrazo de alguien, y especialmente que el fin de semana que recién pasó, el domingo fue el Día de la Madre, y como nosotros estamos tan embutidas en todo este, este trauma, prácticamente se nos olvidó darle un saludo a todas las mamás. Es súper rico de ver que el martes recién pasado cambiaron las reglas del juego. Así que de eso vamos a estar hablando un poquito, y también haciendo mención de que el día 12, es decir, el martes, fue el Día de la Enfermera, el Día Internacional de la Enfermera, y este año es el Internacional de la Enfermera y de las Parteras, que por supuesto tenemos que celebrar muchísimo por todo el trabajo fantástico y fabuloso que están haciendo de salvar vidas. Y más ahora que estamos en esta situación, creo que se han convertido literalmente en héroes, y deberíamos sentirnos muy orgullosos de cada una de esas personas. Yo tengo familia, por ejemplo, en Colombia que es médica, digamos, y pues que trabajan con el cuento de la salud. Y es muy triste porque a pesar de que son héroes, que son personas que están tan dedicadas, el gobierno o el Estado no les da las, las opciones, el pago que merecen, o sea, como no les da los beneficios que merecen como para una profesión como esa. Y eso es lo que hace como un poco absurdo, ¿no? Para unas cosas pagan muchísimo y ganan muy bien haciendo poco y para unas personas que están arriesgando su vida constantemente y están entregando todo, se les da tan poquito dinero, se les da pocos beneficios, los tratan muy mal. Yo creo que este asunto con las, o sea, la, la situación con las enfermeras y los médicos, y la, las, primeras, las personas que están en la primera línea hoy día, especialmente con esta pandemia, eh, creo que nos hemos dado cuenta, que lo sabíamos desde antes, pero que no había habido realmente un reconocimiento a, a nivel estructural, ya en cuanto a lo, la importancia de esta profesión, de todas estas profesiones que están relacionadas con la salud, 
y la poca, el, el, la poca valoración que tienen en términos de, en términos de dinero. ¿ya? Porque eh, si bien es cierto, los eh, sindicatos de las enfermeras, por ejemplo, y la asociación de médicos son, son cuerpos fuertes, eh, realmente tampoco eh, han llegado a un nivel donde el reconocimiento de la labor que, que, que ellos eh, entregan se equivale al, al sueldo que, que reciben, ¿no? No son tampoco eh, profesiones que están tan bien valoradas hasta ahora en la pandemia, no estaban bien valoradas y por lo tanto había mucho, mucho, mucha desigualdad con personas que realmente están entregando eh, mucho más allá de su deber, pienso yo. Así es, porque además tenemos el ejemplo de que muchas enfermeras, por cuidar de sus familias, y por, por mantener su trabajo de salvar vidas, han preferido cambiarse a lugares, por ejemplo, cercanos a los hospitales o se han cambiado a vivir en los hospitales, duermen menos horas porque están ahí todo el tiempo, duermen en los pasillos, duermen en una forma sumamente incómoda para después seguir con largos turnos y al final de cuentas tienen mucha frustración porque la gente sigue muriendo y no hay mucho que puedan hacer y eso por supuesto que para alguien que tiene ese gran poder en el fondo de, de salvar vidas que muchas veces como Verónica dice no tiene las herramientas para salvar a las personas y, y qué terrible, no me gustaría estar en esa posición de que de mí dependiera la vida de otra persona yo creo que es una responsabilidad demasiado grande así es y no solo eso, sino también agregar, no voy a decir, digamos, ningún país en específico, pero sé que ha pasado donde los mismos vecinos, donde viven personas que son médicos, les han puesto letreros de que se vayan, los han tratado mal, los han bajado del transporte público. O sea, hay tanta ignorancia y falta de comprensión con estas personas que están arriesgando la vida por alguien más y que pues, sí pueden tener mucho más riesgo, pero aún así deberían tratarlos antes como héroes, como venga gente que aquí descanse, venga antes, lo recibimos, pues etcétera. Son esas cosas que uno dice como que no puede creer. Y lo otro que también quiero agregar es una felicitación y un trabajo que tampoco lo valoramos mucho, es el de los campesinos, que son los que siguen trabajando, que no están en cuarentena, que están todo el tiempo haciendo cultivos y mandando comida a las ciudades. Yo creo que eso es otra cosa que, por lo menos en Colombia y creo que en parte de Sudamérica en general, no se había visto lo importante que realmente son estas personas que están en el campo y que surten a una ciudad completa en esta situación. Sí, porque es muy fácil para nosotros ir a un supermercado, sacar todas las verduritas fresquitas de los estantes y llevarlas y pagar en la caja, pero realmente nunca pensamos en quién está produciendo esa verdura rica y fresca y saludable y con esta pandemia nos hemos dado cuenta de mucha gente que trabaja prácticamente en el anonimato eh, como son toda la gente que mantiene esta máquina funcionando que por ejemplo el transporte público eh, las ambulancias la gente que llena los estantes de, de, de comida en los, en los supermercados por ejemplo los que recogen la basura también. Inclusive, a pesar de que es uno de los sectores en donde se mandaron los niños a la casa, los profesores, que también son otro rubro que no es reconocido ni bien pagado, 
¿ya? En los docentes, en general, en, yo creo que en la mayoría de los países, quizás en los países nórdicos, hay un mejor reconocimiento de la labor que ellos entregan, pero yo creo que los profesores eh, pasaban, pasaban casi desapercibidos de, dentro de la sociedad, excepto en este momento de la pandemia, donde nos hemos dado cuenta que hay, hay trabajadores esenciales, y como decían ustedes, las personas que, que están eh, restaurando los supermercados, las personas que están trabajando eh, para que la cadena de la cadena del comestible y de las cosas que la gente necesita, la, la sociedad en general necesita. Y cuando miramos hacia atrás y vemos estos, estos trabajos, ya estas profesiones, estas industrias, nos damos cuenta que muchos de ellos son eh, industrias que han tenido que luchar mucho por sus derechos, por derechos para sus trabajadores. Y creo que hoy día me parece excelente hacer un reconocimiento con las enfermeras, con los profesores, con, con las personas que están limpiando las calles, recogiendo la basura, etc. Pero creo que el reconocimiento real tiene que ser a nivel, eh, a nivel eh, sistémico. O sea, si, eh, el sistema tiene que reconocer que estas, estas personas juegan un, un papel preponderante en la sociedad y que, por ende, entonces los derechos del trabajador eh, tienen que mejorar. Bueno, yo creo que ahora este va a ser el momento para hacer una evaluación muy profunda de toda esa gente que no estaba siendo valorada porque ahora se, se ve claramente qué es lo que hacen y el aporte que ellos dan a la sociedad para ayudar que la máquina continúe moviéndose y que las cosas esenciales no desaparezcan de las vitrinas, que nos desaparezcan de los supermercados, de las farmacias, de todas partes, ¿cierto? Bueno, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en qué cambió para Victoria después del anuncio del premier Daniel Andrews, que estuvo muy firme en el fin de semana, se le criticó muchísimo. Yo no lo critiqué porque yo dije, bueno, de verdad es muy pronto para celebrar Mother's Day con o el Día de la Madre con toda la patota porque de seguro que mucha gente no iba a respetar eso. Cada cosa a su tiempo, felizmente, el lunes hizo el anuncio. ¿Y qué tal, chiquillas, si empezamos a compartir un poco qué es lo que ha cambiado? Y ahí vamos elaborando. Bueno, en este momento nos podemos reunir hasta cinco personas en la casa. Como lo decía anteriormente, en el, en el plano latino no, no es mucho, pero es algo, porque podemos turnarnos, ver a nuestros hijos, a nuestros nietos nuevamente, que es algo que no es tan innato de, de, de nuestra cultura, ¿no? Estar cerca de tu familia. Pero esas son cinco personas extra. O sea, la familia puede ser 20, pero tú puedes recibir cinco personas visitando. Y diez personas en, par, en lugares públicos, como por ejemplo, si vas a, un, a una cancha a hacer eh, un poco de ejercicio, pueden ir diez personas. En el aire libre son 10 personas y en, en privado, en las casas de la gente, son 5 personas visitando. Ahora, esas personas no se pueden quedar por la noche. Hoy día, miraba la noticia, y yeah, esa es una partecita, la letra chica de estas restricciones, en que dicen que uno puede visitar a su familia, pero no se puede quedar en la noche es por eso que todavía están cerrados los hoteles, moteles y, y todos esos lugares donde la gente puede ir a pasar una noche. No se puede todavía, probablemente en la etapa 2, 
porque esta es la etapa 1 del retorno, el 26 exactamente, termina la etapa primera y de ahí van a anunciar los cambios eh, sucesivos respecto a, a ir a, cada vez abriendo más estas restricciones. Bueno, yo les cuento los otros también. Ya. Otro es que pueden hacer viajes por eh, zona local y regional. O sea, pueden ir en carro a esa zona regional y pues como viajar pues. Lo otro es que los restaurantes y los cafés van a estar abiertos con el, la conciencia de que hay que tener cierta distancia, etcétera, etcétera, como que eso ya lo sabemos. Van a abrir también librerías, centros como comunales o comunitarios también los van a abrir y parece ser que algunos lugares donde hacen como ejercicios, pero no todos. Y en los gimnasios. También van a volver los niños a la escuela, no todas las clases, pero eh, creo que van a comenzar con el primero y el segundo de primaria y el año 11 y 12 de secundaria. Así que este, también una, una buena noticia porque los niños llevan mucho tiempo ya aislados ¿no? de sus compañeros, de sus vidas realmente, porque un niño de, de 15 años es todo lo que conoce, escuela. ¿ya? Un, y un niño pequeño obviamente tiene su, su núcleo familiar eh, mucho más cercano, pero el adolescente que está empezando a salir está empezando a salir del capullo, a florecer, etcétera, depende de esas relaciones sociales externas a la familia, en cierto modo, porque anda buscando su identidad, etcétera. Entonces, creo que es eh, un paso bastante importante y que va a repercutir en la salud mental de, de un montón de adolescentes. Bueno, yo creo que hay mucha gente que está contenta, aunque un poquito asustada, de que se levanten las restricciones, porque cuando mientras estamos con restricciones decimos que okay, no podemos salir y todo, pero cuando ya podemos salir empiezan las dudas, ¿será bueno? Porque se están saliendo de más casos, ¿estaré a salvo si salgo en un transporte público, por ejemplo?, Todavía hay muchas dudas y yo creo que si no estamos bien confidentes de que podemos salir, quedémonos en casa, porque eso nos puede afectar más. Hay que ir de a poquito. Bueno, y lo otro que también es una muy buena noticia es que eh, varias empresas de limpieza van a hacer convocatorias o las están haciendo ya para que la gente primero tenga trabajo y segundo haga una limpieza general de toda la ciudad. Entonces van a hacer un barrido en todos los barrios donde limpian que los semáforos, que los andenes, lugares donde posiblemente hay mucho más contagio con las manos, etcétera, para hacer como una limpieza. Eso también nos va a producir seguridad para poco a poco ir saliendo a las calles y además eh, ofertas laborales para muchas personas que sé que están afectadas laboralmente puedan aplicar a esos trabajos. Sí, yo creo que de, de a poquito se va a empezar a mover la máquina de nuevo y lo que causó bastante controversia es la propuesta que hizo el gobierno de que todos bajemos la aplicación para el coronavirus. Como que ya lo dimos un poquito de esbozo en el programa, con recuerdo conversamos con María Teresa un par de programas atrás y analizábamos un poco los pros y los contras de esta aplicación que el gobierno quiere que toda la gente la tenga en su teléfono. Entonces con eso dicen que es para darle apoyo a las personas y en el segundo lugar, porque así se puede hacerle seguimiento, entre comillas, a las personas. Me gustaría que conversáramos de esto porque es bastante controversial desde mi punto de vista. Yo pienso que 
en este momento la, la cantidad de personas que lo han bajado no hace imposible eh, el funcionamiento. Y creo que se debe a la desconfianza que hay en el gobierno, o sea, de parte de la comunidad con el gobierno, ya porque estamos introduciendo un, un número de tecnologías nuevas que no conocemos, no sabemos cómo funcionan, cuáles van a ser los efectos, estoy, me estoy refiriendo a la tecnología 5G, y además, eh, bueno, hay muchas teorías de conspiración, ¿no?, que, que están volando en este momento, la pandemia, se habla de, de la pandemia como una, una manera de controlar a la sociedad, de disminuir eh, cantidad de, de la población, etcétera. Entonces, a pesar de que al principio, los primeros días, hubo un... Eh, la gente realmente se, se sumó a la campaña esta de, del, del app, del gobierno, eh, creo que a medida que van pasando los días, la, la cantidad de personas que se van sumando están bordeando como los 30.000 al día. Y eso significa que no va, no va a haber suficiente número. Necesitan por lo menos el 40% o el 50% de la, de la población que tenga este app en su poder, ya para poder eh, con este app, según el gobierno, controlar las, las, los escapes de, de infección del covid de esta pandemia. Claro. Eh, personalmente, mi opinión, no lo voy a bajar. Creo que eh, conlleva algunos riesgos de privacidad. Estamos muy de acuerdo con, con eso. Además, igualmente, eh, a veces los gobiernos eh, hacen trucos para enga engatusar a las personas, para engañarlas con otros objetivos, con otras intenciones. La gente no está confiando mucho con todo lo que se sabe, con todo lo que se ve, porque un día te dicen, oh, esto es tan bueno, es, tan, es magnífico, todos tienen que hacerlo. Y al día siguiente era lo peor que podíamos hacer. Entonces, yo creo que la gente, hemos estado aprendiendo. Ellos mismos nos han estado enseñando a ser un poco más desconfiados, a no ser tan creyentes, tan crédulos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo, por ejemplo, tampoco... He pensado en bajarlo, aunque me llega por todos lados que lo baje, pero no. <ríe> y yo creo que eso va muy marcado con la privacidad de cada persona. Eso es muy complejo. Y además porque ya sabemos que en otros países pasa, ha pasado, se ha comprobado, como Estados Unidos, China, etcétera, que sabemos que eso es algo que es pan de cada día de los gobiernos. Es que uno como que ya no confía mucho en eso. Mira, yo he tenido algunas personas que me han dicho, bueno, me dicen, eres, de todas maneras el gobierno de, de querer saber dónde estás ya lo puede hacer a través de tu teléfono, y efectivamente así es. Y saben lo que puedo comprar y cuánto dinero tengo en el banco, y saben cómo está el estado de mi salud por la última vez que fui al doctor, etc. Pero que yo, de mi propia voluntad, coopere con esta recaudación de información acerca de mi persona, eh, creo que eso ya requiere, requiere una, una falta de conciencia de mi parte. Entonces digo, eh, no, el app no me va a proteger porque es un app, es un app en un teléfono. Uh -huh. Efectivamente no me va a proteger. Y si lo único, que, lo único que va a producir es alarmarme de que estuve parada al lado de otra persona que tenía una infección, tampoco lo veo productivo. O sea, uh -huh. realmente la, la idea de, de coronavirus, o sea, de, de la protección del coronavirus era asumir que cada uno de nosotros ya tenía el virus y no queríamos pasárselo a, la, a las demás personas, entonces hacíamos cuarentena, nos quedábamos en nuestra casa, nos cuidábamos y reaccionábamos ante eh, una, unos síntomas de, de resfrío, ¿no? Teníamos ahí una opción de ir al doctor, etc. 
En este caso, el app no me ofrece a mí ninguna, ninguna protección en contra del virus, solamente una alarma. Y agregar también que se vuelve algo también discriminativo hacia otras personas. O sea, tú automáticamente al saber quién tiene y quién no tiene, se vuelve una cosa que desgraciadamente ya la tenemos, que está la discriminación en sí con ciertos eh, países, etc. Imagínate ahora con algo que te esté diciendo exactamente qué se está pasando. Eso creo que, pues no, creo que sí, se saldría de las manos esa situación. Y va con algo que mencionaste tú, Verónica, hace un ratito, cuando... Eh, los trabajadores de la salud fueron atacados en algunas partes, en, en varios países del mundo, ya porque la gente los identificaba como focos de infección. No necesariamente como personas que estaban salvando vidas, sino que como posibles focos de infección. Y la reacción en ese momento de la, de la, de la población fue bastante brutal. Entonces, eh, participar de esa, de esa mentalidad, yo creo que eh, no, dejo. Yo, yo dejo el, el app en su lugar y, y gracias por la oferta, pero no. Bueno, dicen que no es obligatorio por el momento y como la curva está bajando, la curva de morbilidad por el virus está bajando, yo creo que no van a tener tanta justificación para hacerlo algo ya global o nacional que tenemos todo que bajar el app va a tener que ser opcional en todo momento. Nunca va a poder ser, a menos que haya otro brote, tal vez, ojalá que nunca suceda, pero a menos que suceda eso, yo creo que el app no es algo que tenemos que preocuparnos mucho de eso. Preocuparnos más de otras cosas, sí. Por ejemplo, eh, lo que decía Daniel Andrews la otra noche es que por ejemplo, el hecho de que hayan cinco personas invitadas a una casa, se puede hacer un seguimiento si es que hay algún brote de, de virus, entonces van a saber quién estuvo en la casa, pero la gente que es muy sociable va a tener que tener un diario. ¿Quién vino tal día? ¿Cuánta gente vino? ¿A qué hora se fueron? <ríe> si se fueron, yo creo, porque estamos tan ansiosos de tener esa cuestión social que hemos perdido por dos meses que yo creo que nos va a faltar el Naughty One, la Naughty One, los que van a ser un poquito traviesos no van a seguir las reglas al pie de la letra. Bueno, ha pasado de todo con esto del coronavirus y algo que me impresionó mucho fue escuchar en las noticias que la abuela española más viejita de España, de 113 años, se recuperó del coronavirus. ¿Qué les parecen? Cuando dicen que las personas mayores son más propensas a morir, y que los niños, por ejemplo, son los menos propensos a contagiarse. Sin embargo, desgraciadamente, estamos enfrentados ahora a una enfermedad misteriosa que los niños pequeños están sufriendo, que no saben exactamente de dónde viene, pero creen que tiene conexión con el coronavirus. En Estados Unidos han muerto ya varios niños menores de 10 años y siguen cayendo niños enfermos con los síntomas que son, por supuesto, mucha fiebre, se enronchan en, en el cuerpo entero y, por supuesto, quedan muy débiles. Ahora, puede ser que sea una combinación o tal vez una mutación del, del coronavirus. Así que hay que tener mucho ojo, que ahora que dicen que los niños no se contagian, pues también se contagian, y los adolescentes y todas las edades. No hay discriminación, lamentablemente, este virus... Es tan igualitario que no hace diferencia con nadie. 
Mira, yo entiendo que los niños estaban eh, sufriendo de una alteración, una inflamación realmente del sistema inmunológico, que les producía entonces eh, dolor en las articulaciones, y como dices tú, el enronchamiento también. Y es, es extraño, es extraño porque las, las primeras noticias que recibimos era que los niños iban a pasar desapercibidos, poco menos. Se iban a pegar y iban a, a carcelar el virus, pero no se iban a sentir afectados por él. Eh, así que es, es preocupante y creo que, que es importante que sigamos con alguna de las medidas de distanciamiento y obviamente estamos en el estado, en el stage 1, ¿no? De, de volver, para, para volver a ver a nuestros familiares, etcétera. Pero creo que también requiere un poquito de, de cautela. Sí, es una palabra clave en estos momentos. Mucha cautela y mucha sanitización. Cuidarse mucho de al toser, de lavarse las manos, todas esas recomendaciones que se han venido dando una y otra vez, ¿cierto? Es importante seguirlas. Bueno, a mí lo que me gustó mucho de esta época, yo creo que lo único que me ha gustado en realidad, es que el precio del petrol bajó tanto que yo decía, son, estoy como un déjà vu, que estoy as, como 20 años atrás que el petrol costaba 79.9. <risa> pero, pero he salido tan poco que el estanque está lleno y no puedo ponerle más petrol. <risa> Es como irónico, es como irónico poder comprar gasolina a destajo y no poder usarla. No, no se puede usar. Y mira, yo llené el estanque cuando estaba baratísima, llené mi estanque y después sigo viendo las noticias. Va a empezar a subir el petrol. Y yo digo, ¿dónde me tomas petrol si el estanque mío está lleno? Y no podemos ir a ninguna parte. No puedo ir a ninguna parte, así es. Bueno, esa es una de las ironías de, este pande de esta pandemia, ¿cierto? La otra ironía es que en Estados Unidos, que el, el país más poderoso, con el, con el hombre más inteligente a la cabeza, sorry, <ríe> ría tan sarcásticamente, pero es que me da risa y rabia de escuchar a ese hombre cada vez que habla. Pero mira, no, la, la realidad es que Trump nos ha ofrecido un show eh, inigualable. Yo sí. creo que es inigualable. Sí. Yo creo que en el mejor... Festival de Viña, no hemos tenido tanta risa como eh, hemos tenido con, con Trump, con el presidente de, de Estados se, Unidos. ¿Cómo se expresa las, los dichos que saca, las conclusiones maravillosas, geniales que saca de repente? Pero lamentablemente que toda su incompetencia ha afectado al país de una manera tan increíble que en este momento los ángeles eh, cerraron, están en lockdown hasta agosto y van a mantener el uso de mascarilla obligatorio, la distancia social. Abrieron las playas, pero solo para que la gente vaya a hacer ejercicio. O sea que la gente que se va a sentar a la playa a tomar sol, mm -mm, no está permitido. Un montón de cosas malísimas que han pasado en Estados Unidos, por ejemplo, que 33 millones de personas perdieron su trabajo por el coronavirus. Por supuesto, los latinos y africanos, americanos, están mucho más en riesgo de ser maltratados e incluso encarcelados por romper las reglas de distanciamiento. El coronavirus oficialmente también se, se fue a meter a la Casa Blanca 
Y ahora tienen coronavirus en la Casa Blanca, con dos personas muy cercanas a Trump que están contaminadas y ahora, por supuesto, en cuarentena. Hasta el, el doctor Fauci está en cuarentena porque también estuvo en contacto con una de las personas que están positivas con respecto al coronavirus. Así que ha pasado tanto y va a seguir pasando, pero de todas maneras es importante reírse un poco de las desgracias que no. Es re... Pero, es, pero claro, por supuesto, Trump, Trump recibió noticias de que él eh, era negativo, ya, y... El más negativo de los negativos, entonces, porque tiene que ser el más de los más, ¿no? El más de todo. Si es malo, el más malo de todo. El más negativo de todo. Lo que él tiene, que es, es un, una condición psicópata. Egomaniaco, narcisista. ¿no? Él es narcisista. No soy psicóloga ni, ni psiquiatra, pero creo, creo que hay un problema bastante profundo ahí. Bueno, chiquilla, ¿les parece si vamos a una pequeña pausa musical? Y volvemos enseguida. ¿Ya? All right. Aquí va un homenaje para todas las madres. años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a su ventana mirando la avenida. Ahora la recobro, solo con un bastón de diferencia. En 12 años transcurrieron ante su ventanal algunas cosas, desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas clandestinas, vivas recuperados. Después de 12 años, mi madre sigue en su ventana mirando la avenida, o acaso no la mira, solo repasa sus adentros, no sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañar siquiera. Páginas sepias de obsesiones, con un padrastro que la hacía enderezar clavos y clavos, o con mi abuela la francesa que destilaba sortilegios, o con su hermano el insociable que nunca quiso trabajar. Tantos rodeos, me imagino, cuando fue jefa en una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba mi hermano enfermo o yo con tifus, mi padre bueno y derrotado por tres o cuatro embustes, pero sonriente y luminoso cuando la fuente era de ñoquis. Ella repasa sus adentros, 87 años de grises, sigue pensando distraída y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo que no se encuentra con su aguja. ¿Cómo quisiera comprenderla cuando la veo igual que antes desperdiciando la avenida? Pero a esta altura, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que divertirla 
con cuentos ciertos o inventados, comprarle una tele nueva o alcanzarle su bastón. Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, Con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estás triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. En tu día, madre patria y madre revolución, madre en tu día, tus muchachos barreminas de caifón, tus muchachos barreminas de caifón. Ya estamos de vuelta con su programa Me gusta ese corito con eco, 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 eco Bueno, yo, le, yo quiero contarle a nuestros queridos oyentes y a ustedes porque yo sé que ustedes tampoco saben es que ya se acerca Radiotón todos los años, junio es la fecha en que nosotras vamos Golpeamos puerta, golpeamos ventana, llamamos por teléfono, llamamos a las amistades y algunas personas hacen fundraising. Pues bien, la Radiotón 2020 no va a suceder este año. Lo que sí la radio está preparando a hacer en el mes de junio es un appeal, 3CR appeal. Les vamos a estar dando más detalles al respecto. So, lo que significa es que, por ejemplo, con el con el appeal de Semana Santa, ya que se junta dinero para el hospital de niños, ese es un appeal, donde la gente llama y dona un día determinado, todos llaman a un mismo teléfono o al mismo número y se, se consiguen fondos. Entonces este año eso es lo que la radio está planeando de hacer, 
juntar dinero, hacer un apío que nos lleve hasta septiembre, que nos ayude a continuar con la radio funcionando hasta septiembre. Entonces yo creo que vamos a estar en las próximas semanas, o los próximos días ya, dándoles a conocer más detalles, eh, los números de cuenta, porque ahora, como siempre ha sido históricamente, cada programa, de acuerdo a si son 30 minutos o 60 minutos de programación, tenemos que juntar lo, lo, los voluntarios, tenemos que juntar una cantidad que la radio nos dice. Entonces, todos los años nosotros, felizmente Mafalda, con la ayuda de nuestros oyentes, amistades y, y familia también, hemos logrado el objetivo todos los años. Y muchas gracias a todos por toda esa cooperación de tantos años. Entonces ahora va a cambiar la Radiotón y va a ser un appeal. Les vamos a dar la fecha y más detalles, como digo, más adelante, porque recién estamos saliendo un poquito de estas restricciones, así que no sabemos en qué situación está la Radio 3CR, pero ya les informaremos. De todas maneras, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar de algo que es un poquito controversial, pero no menos importante. El 17 de mayo... Se hace una campaña, y ya se llevan 30 años de esta campaña, en contra de la homofobia. Esto es sumamente importante porque hemos visto en la historia de la humanidad cómo ha sufrido la gente terriblemente hasta muerte. Muchos, mucha gente ha sido asesinada por su orientación sexual. Entonces, el, este domingo, como dije, se conmemora el Día Internacional en contra de la homofobia bifobia, interfobia y transfobia. La institución internacional está celebrando a la gente en el mundo y educando acerca de que todavía hay gente que es discriminada, que es asesinada. Y la Organización Mundial de la Salud, 30 años atrás, en 1990, lanzó esta campaña y sacó la homosexualidad de la clasificación de enfermedad la homosexualidad no es una enfermedad y no es un asunto relacionado a la salud. Es una condición eh, humana que la gente nace con ella. Un estudio reciente señaló que la gente LGBTIQ son dos veces más propensas a que su homosexualidad las lleve a la muerte. Además, son más propensas a a quedarse sin casa, de quedarse en situación de calle. Especialmente la gente joven cuando están recién saliendo del closet, como se dice. Las familias los echan, las amistades los repudian y sufren mucho. Debido al distanciamiento social, el riesgo de esta comunidad se ha incrementado de una manera horrible. Qué, qué increíble que en el siglo XXI, con tantos avances, con tanta, tanto acceso ¿no? a la información, sigamos en una situación de tanta desigualdad para una comunidad que es bastante numerosa ¿ya? y que ha estado consistentemente luchando por sus derechos. Realmente es una, una da, da tristeza, da, da mucho para pensar cuál es nuestro sur, no quiero decir nuestro norte, como buena chilena, cuál es nuestro sur en cuanto a la, a la situación de de nuestros hermanos, hermanas, hermanes, cu cuya opción de vida es simplemente distinta a la nuestra. ¿Entiendes? De la misma manera que yo no elijo heterosexual, una persona homosexual no, no elige 
no es una decisión, es, una, es un estado. Y hoy día, con tanto acceso a la información, a la tecnología, creo que es criminal casi estar en una situación en la que una, una persona se encuentre en, en tal desigualdad simplemente por esa, por esa opción de vida, que ni siquiera es una opción, es simplemente un estado de ser, un estado de humanidad distinto al mío. Yo quiero agregar que estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen y contar también que, por ejemplo, en varios países de Sudamérica está aplicando una cosa que se llama pico y género. Es como el pico y cédula, que empezaron con el último número de la cédula, entonces pueden salir esas personas. He escuchado que ha habido mucha crítica en ese sentido porque, desgraciadamente, cuando se exige, digamos, que salgan solo mujeres o solo hombres, las personas que son transexuales, que su identidad de género es una y su biológico es otro, suelen tener mucha discriminación y hasta los tratan muy mal en las calles. Porque digamos que su cuerpo biológicamente puede ser un hombre, pero ella se siente identificada como mujer, así que ya sale con el género que se identifica que es mujer, y al salir sufre como discriminación, como que haces en la calle, no puedes estar en la calle, y ya sabemos que en general esta población es bastante vulnerable. Y ahora con esta situación también se ha detonado y se ha demostrado muchísimo eso. También es una invitación pues, dejar tantos prejuicios, porque recordemos que la identidad de género es con la que se identifica cada persona de sí misma que esa persona se identifica con el sexo masculino o femenino, es su criterio y hay que respetarlo tal cual como es. Así es, lamentablemente, los países del tercer mundo, sobre todo, son los que más discriminan eh, las sectas religiosas o las mismas religiones, generalmente tienen sesiones de, de conversión, hacen sesiones de conversión para convertir a los chicos y a las chicas en que sean straight, en que sean o chicas o chicos, no lo que ellas y ellos quieren ser o son desde adentro. Exacto, recordemos también que hay muy pocos países que aún es legal el matrimonio igualitario, o sea, en general, si analizamos todo el mundo, todavía falta muchísimo por trabajar, muchísimo por defender los derechos eh, de esta comunidad como tal, así que pues, vamos ya avanzando, ya estamos en pleno siglo 21, ya el momento de decir, bueno, ya, cambiemos esa situación. Y en eso estamos, Verónica, y, y por eso el programa Mafalda va a seguir luchando por los derechos de todas las personas sin discriminar, porque para eso somos feministas, para buscar la igualdad entre los géneros. Eh, yo quería mencionar el asunto, eh, eh, lo, lo que pasó esta semana, eh, las comunidades de Nueva Gales del Sur, New South Wales, y en Victoria salieron eh, a protestar contra las medidas que habían implementado el gobierno, el gobierno liberal y, y, y los estatales también, en cuanto a las medidas del COVID, ¿no? del distanciamiento social y la participación, el regreso a las escuelas, eh, todo ese tipo de cosas. Y obviamente la, hay una percepción de atropello a los derechos de las personas. Y... Entonces se dieron situaciones bastante, bastante terribles porque eh, la policía obviamente arrestó personas producto de, de la situación de la pandemia, arrestó personas que según la policía no estaban eh, cumpliendo con las eh, regulaciones, ¿no? con la, la legislación de mantenerse distanciados y por supuesto el, en este momento la protesta entonces no, no cabe dentro del, del rango de actividades que la persona puede eh, asistir. 
Eso, por supuesto, conllevó a la policía a actuar en contra de una mujer que andaba con un niño pequeño que se estaba retirando en ese momento de la protesta y la arrestaron de una manera bastante violenta. Y mira, no, no quiero mencionar exactamente la razón por la que la mujer protestaba o no protestaba, sino que la falta de criterio de la policía enfrentados a una situación así. ¿Y por qué, por qué menciono esto? Porque creo que es una situación que se está repitiendo, no solamente en esta protesta con, en, en, en estado de pandemia, pero es una situación que se está repitiendo a través de los años, ya en todo nivel, a todo nivel de protesta. Eh, se ve en casi todas las protestas en contra del gobierno, cuando hay especialmente un gremio que está luchando por derechos, se ve una reacción policial eh, de, desarmada, o sea, desatada en su, en su violencia. Y no se ven las consecuencias al final, ¿me entiendes? Porque la gente mal que mal se acostumbra, vamos normalizando esa violencia, cuando, por otro lado, como sociedad, estamos viviendo el fin de la violencia intrafamiliar, de la violencia... Eh, doméstica, entonces eh, creo que ahí hay, un, hay una disonancia social, irrespectivo de las razones que las personas estaban y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la protesta en sí creo que, que la policía está jugando un rol eh, muy nocivo desde mi punto de vista Sí, yo vi la noticia y me impactó mucho cómo fue escalando la cosa como la mujer no les obedecía y querían ellos que ella se fuera, que se entregara eh, pacíficamente, que se fuera arrestada y obviamente que estaba con un niño pequeño, que también eso es cuestionable porque te digo yo honestamente, si yo voy a ir a protestar, ya voy a ser el, el abogado del diablo acá, si yo voy a ir a protestar, no voy a llevar a un niño pequeño conmigo porque si yo... Más o menos entiendo que estamos en una pandemia y que hay ciertas restricciones. ¿Existe una posibilidad alta de que la policía pueda venir y me puedan llevar detenida? Entonces yo voy a la protesta. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que cada uno al que quiera protestar, que proteste. Es un derecho civil que tenemos. Pero de ahí a llevar a un niño pequeño a una situación que puede escalar y transformarse en algo violento. Esa fue la parte que a mí me, me impactó de ver que el niño estaba totalmente traumatizado, gritando porque se llevaban a su madre y a él lo separaron. de Era un niño como de 5 o 6 años. Me dolió mucho la escena porque yo me ponía en el lugar de mamá y de saber que te separan de tu hijo y, y en esa situación tan violenta. Fue una forma violenta en que actuó la policía, estamos de acuerdo. Y como María Teresa decía, en estos momentos no se puede protestar. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, María Teresa, que la violencia en las protestas se ha hecho una normalidad y como que tenemos que ir preparadas para violencia cuando vamos a hacer protestas porque no sabemos cómo la policía se va a comportar con nosotros. Felizmente yo he ido mucho a protestas y nunca he estado en una situación de violencia, pero nunca se sabe. Las cosas van cambiando y lo, los gobiernos dan instrucciones a la policía 
y la policía, como son sirvientes del gobierno, les hacen caso y tienen que llevar a cabo las recomendaciones que les hace su jefes. De todas maneras, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos mucho su atención. Quiero enviarle un saludo bien grande a Macarena. También saludos a Valentina y saludos a María Teresa que se nos cayó del Zoom. Hoy día hemos tenido un montón de problemas con el internet, así que nos van a a disculpar si es que han habido algunos errores técnicos más grandes, pero como ustedes saben, nosotras estamos haciendo los programas a través del Internet, los grabamos en casa, cada uno está en su casa. Ahora no sé cuándo vamos a poder volver a los estudios, que sería maravilloso, porque así nos podemos ver las caras y nos podemos dar un gran abrazo, porque ya hace mucho tiempo que no nos vemos en persona. ¿Qué te parece, Verónica? Estoy totalmente de acuerdo y espero que sea muy, muy pronto porque sí, las extraño mucho a todas y porque no hay nada mejor que estar ahí presente con el micrófono, con como que uno se siente más cerca la, la gente también, a nuestros oyentes. Pero igual aquí estamos, vea, con todas, resistiendo, trabajando y con todas lo hacemos sí o sí, llueva, trueve, suene o relampague, como dicen. Así es. <risa> Firme junto al cañón, aquí todos los viernes, a las seis y media de la tarde, desde su radio comunitaria 13R en el 855 Dial AM. Y también digital, no se olviden. También saludos a Marta, que es la que se encarga de poner los programas en el podcast, que nos pueden escuchar en cualquier otro momento, cuando quieran. De todas maneras, es muy satisfactorio saber, como lo dice la ONU, que actualmente de 193 países en el mundo, 20 están siendo liderados por mujeres. Y con ese pensamiento hermoso nos despedimos de esta tarde de 15 de mayo. Sintonícenos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.
Thank you. 
Sin mi compañera, 